0: El señor René Quevedo, una persona que tiene mi admiración y mi respeto, eh, siempre lo menciono, siempre hablo de usted, en todas mis entrevistas, hasta cuando converso fuera de este escenario de radiografía, eh, me gustan los números, me gusta la, la estadística, pero me gusta también ver cuál es mi plan de acción para cambiar ese número, no quedarme nada más con el problema. Usted ha visto los perritos cuando se van a echar que dan un montón de vuelta? bueno, esa no soy yo. Tampoco soy de las personas que estoy en una reunión por más de una hora y que escucha a la gente quejarse, quejarse, quejarse y hablar tanta locura sin aterrizarlo. No puedo. Me, me voy espelucando y me va entrando todo y agarro y si la reunión no es mía, me apodero de ella, señor Quevedo, y voy planteando la ruta a seguir. Esto es tan fácil, no solo decirlo, sino también hacerlo. Y yo tengo como una especie de sentimientos encontrados en este momento. Estoy frustrada, estoy enojada, estoy molesta. Tengo, obviamente, el optimismo, que es lo que me impulsa a, a decir lo que voy a hablar. Pero ¿cómo es posible que nosotros nos hemos pasado dos años? Y por eso a veces he sido dura con el sector privado, que quiero que hable más duro y contundente frente a la realidad. Para venir a decir ahora que hay que revisar el plan es verdad, pero yo lo hubiese hecho desde antes. Cuando no hemos tenido las fechas para esas mesas y yo tengo que estar a esperanzas del gobierno que me dé una fecha, cuando allá afuera hay gente que todos los días pierde su trabajo. Ajá. Cuando allá afuera hay gente que no ha podido pagar su casa, su carro, que está perdiendo sus cosas precisamente porque no tiene un empleo. Entonces nosotros estamos... Ay, voy a pensar... ah, no es que esto está así. Yo de verdad que no entiendo qué más queremos que ocurra. Tenemos todo para que aprovechemos la mejor economía de las Américas, de la región... Mire la calificación que nos da el Banco Interamericano de Desarrollo. ¡Wow! Y nosotros. Usted tiene 67 años, y perdón que diga su edad, pero usted está activo. Usted es como yo. Está ahí, está ahí. Yo no sé qué ocurre con, con, con los funcionarios que tienen que estar en esto para que esto ande, señor Quevedo. Buenos días.
1: Buenos perdón días. por mi
0: desahogo, matutino.
1: Buenos días, Susan. Buenos días, Hugo. Me eh, placer estar acá. Eh, mire, yo, yo quisiera eh, primero. Eh, y reiterar eh, que este es el mejor país del mundo. Vamos a empezar por ahí. No, Nada. ¿Ah? No, Chiriguí. Bueno, eso es parte de, ok. Esa es la otra parte. <risa> eh, eh,
2: eh,
1: eh, eh, otra versión. Bien. Eh, a, eh, ahorita hablando de buenas noticias, la, la firma Fitch Rating uh -huh. acaba de mejorar la perspectiva eh, de la deuda panameña, ok. Eh. Básicamente, y ese informe es público, yo creo que hay que mirarlo, eh, le pone nombre y apellido ¿okay? a, la, a, a, la, a la decisión que sustenta o el criterio que sustenta eh, esa mejora. Canal de Panamá y Minera Panamá. ¿okay? Los mayores ingresos del Canal de Panamá y las exportaciones de cobre son básicamente la razón por la cual ellos estiman ...que el crecimiento en el 2021 será del 15%, ¿ok? el, el más optimista que yo he visto eh, de todos los, los pronósticos... ...y los mayores, las mayores contribuciones del Canal de Panamá y el nuevo convenio entre el Estado y eh, Mirera Panamá... ...mejoran la posición fiscal, fin del comunicado, ahí está la reactivación, uno. Dos, apunta a que el, el, la demanda interna está deprimida, ¿ok? lamentablemente, eso, bueno son excelentes noticias, bueno, muy buenas definitivamente... <coughs> Pero el grueso del empleo está en el sector externo. Por eso es que hoy tenemos expansión económica y crisis laboral a la vez. ¿Okay? O sea, eso básicamente es el, es el, el planteamiento que hace Fitch. ¿Okay? Y eso es público, cualquiera lo puede ver. ¿Okay? Eh, es, es un espaldarazo que le da ficha al gobierno, habla muy bien de la vacunación, eh, plantea el tema de la, de la caja del Seguro Social como, como un riesgo a medio... Paso, pero el, el tema central es que tenemos... Una, un, un sector interno deprimido, ¿okay? eh, de hecho Fitch menciona dos sectores en particular que están particularmente golpeados, construcción y comercio al detalle. allí, esos dos sectores son 27% de todos los empleos en el país. Es que lamentablemente el problema ¿okay? es que la única estrategia que hemos tenido es la vacunación, no existe estrategia de reactivación económica y tampoco existe de generación de empleo. La vacunación, un, hay que verlo. Okay? Estamos hablando de objetivos, metas, ametrallamiento mediático, todos los medios aplaudiendo. Va, eh, o sea, lo único que se habla hemos, tenemos dos años honrando el virus. Es hora de honrar el empleo. Tan sencillo como eso. O sea, eh, miren, el, 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 uh, en el 2020, o sea, antes, de, antes de la pandemia, había 873, 874 mil. Eh, trabajadores formales del sector privado. En el 2020, según eh, eh, estadísticas de la Contraloría, se perdieron 364 mil empleos formales del sector privado. 42% de todos los empleos formales del sector privado se fueron en un año. Adicional a esto, 284 mil trabajadores se les suspendió el contrato. ¿okay? Eso es 32%. ¿Qué quiere decir esto? Que en el primer año de pandemia, Tres de cada cuatro empleos formales del sector privado desaparecieron o fueron suspendidos. Eso es una masacre. El COVID le pegó a la columna vertebral de la generación de empleo. Hemos recuperado algo, sí, ¿ok? Recuperamos, estimo yo, unos 156 mil empleos de esos 364 mil, ¿ok? Pero si hacemos el balance, okay, Lamentablemente, toda la generación de empleo ha estado en el sector público. Si yo hago el balance de dos años. Se han perdido 238 mil empleos formales en el sector privado, que incluye los 30 mil trabajadores que fueron reactivados y luego desvinculados. Se agregaron 71 mil funcionarios públicos, ¿ok? Y tenemos a 463 mil eh, panameños en el Vale Digital, que es la prueba más contundente de que tenemos una crisis laboral.
2: Eh, esta masacre a la que fue sometida el empleo en el sector privado... Eh, el gobierno, según sus cálculos, hay nivel de respuesta y hay un movimiento en la economía, de manera tal que se pretende cerrar este año, eh, no recuerdo si cerrar el semestre o cerrar el año, ahí de verdad la memoria me está fallando, nos lo dijo el viceministro la semana pasada, y del semestre al año hay una gran distancia, pero independientemente de eso, él dijo que ya pensaban bajar el desempleo a un solo dígito. ¿Eso será posible?
1: No, o sea, tan sencillo como esto, o sea, la, la, la estadística de 11.3% de desempleo no contabiliza los 610 mil beneficiarios del Vale Digital que había en ese momento que reciben la ayuda porque no encuentran empleo, o sea, el nivel de desocupación real en octubre... Era del 32%, no de 11.3%, a pesar de que teóricamente la gente que recibe vale digital no es población económicamente activa. O sea que lamentablemente estamos hablando de un nivel de desocupación alto. Tenemos 463 mil personas que reciben el vale digital porque no encuentran empleo. Esa es la prueba más clara de que tenemos. Una crisis laboral que no ha tocado Fondo todavía. Es
2: decir, ¿ese 11.3 es una cifra engañosa o una cifra manipulada? No sé. No, 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 no. Entonces, es una cifra real, ¿ok?
1: Es una cifra real porque acuérdense que la. A ver. La, la una tasa, cifra de, desempleo, estratégica, la tasa de desempleo mide. De quienes quieren trabajar, ¿ok? ¿Cuántos no tienen empleo? Esa figura dice que solamente de quienes quieren trabajar, solamente 11.3% no encuentran empleo, lo cual sabemos que no es verdad
0: esa es una cifra estratégica para mí al final tú agarras los números Sí. es como cuando usted le quiere mostrar a un jefe los resultados Entonces, yo dije, no, espérate, si le ponemos esto y, pero al final si yo profundizo si la gente es como Susan se va a dar cuenta que es un número que en el fondo es irreal ahora, dentro de todas las cosas que usted ha mencionado, señor Quevedo me, ha, me han gustado varias frases minería, canal de Panamá ahí está la reactivación Fin del comunicado. Así es. ¿Qué tenemos que hacer específicamente? Ya que escuchando a, al presidente de Conep, quieren revisar ese plan de reactivación. Y ese plan de reactivación yo creo que no estaba basado en minería ni en Canal de Panamá. Es correcto. Estaba trabajado sobre otros aspectos. Entonces, quizás no sería revisar, sino replantear eh, eh, el, ese plan de reactivación económica en base a esos... Dos temas puntuales, que cómo logramos en realidad sacarle provecho a esto desde su punto de vista. Esa es como la pregunta número uno. La pregunta número dos va relacionada con las cifras que nos acaba de mencionar. Eh, qué triste que de esos 873 mil empleos formales que nosotros teníamos antes de la pandemia, en este momento el escenario sea diferente. Eh, minería y Canal de Panamá puede ayudar a que ese número de los 364 mil que básicamente eh, eh, perdieron sus trabajos eh, y los 284 que están o no sé si todavía estarán en contrato suspendido puedan nuevamente inyectarse en estos dos sectores.
1: Sí, bueno, de los 284 mil eh, eh, que fueron suspendidos fueron reactivados, hubo eh, 30 mil que fueron reactivados y fueron desvinculados, otros 30.000... mil mantienen eh, 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 jornadas reducidas, etcétera, pero la mayoría ha sido reactivado. Mire, eh, yo creo que el, 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 eh, para mí lo más importante del, del comunicado de Fitch eh, es que es un paso en la dirección correcta hacia el establecimiento de confianza. El virus que estamos enfrentando no es el COVID, no es el Omicron, es la incertidumbre, ¿ok?, Mientras haya incertidumbre, no habrá re reanimación de los empleos. O sea, tenemos una reactivación impulsada por el sector externo, ¿OK? No el sector interno. Entonces, pero como dije antes, eh, nosotros, el, pro el problema es que la prioridad ha sido sanitaria, ¿OK? Hasta que nosotros no eliminemos las restricciones de movilidad y todas las restricciones de COVID como están haciendo otros países como Dinamarca, eh, Reino Unido, Irlanda, etcétera, seguirá la situación de inestabilidad y fragilidad laboral. Mire. Eh, la pregunta es, tenemos hoy 463 mil eh, panameños que reciben el Vale Digital porque no encuentran empleo. La pregunta del millón es, ¿podemos generar entre ahora y junio 463 mil empleos? No creo que hace falta un doctorado en Harvard para adivinar que la respuesta es no. ¿okay? Máxime, cuando la generación de empleo el año pasado, el empleo formal, fue 42% menor a la del 2019, año en el que se generaron 52.040 empleos todos informales. Entonces creo que volvemos al tema. O sea, hemos estado dos años honrando el virus, ¿ok? Bueno, yo creo que es hora de... de ¿Y cómo ver. lo
0: hacemos? Principalmente con ahora todo el tema de minería y con todo el tema del canal. Porque yo no sé si en las clases de Harvard... Mencionan que la expansión económica y la crisis laboral pueden funcionar de manera paralela. ¿Puede darse?
1: Sí, sí, sí puede darse y se está dando, lo estamos viviendo. ¿okay? Tenemos un crecimiento económico con crisis laboral de manera eh, eh, simultánea. El problema está en cómo reanimamos el sector interno y yo creo que el, el informe de Fitch y el crecimiento que estamos viendo en, en minería y, en, y en, en el canal son, son, son elementos de confianza. Lo que tenemos que inyectar confianza en, te, en, en, el, sector, en el sector inversionista, el que, el que tengamos 42% de menos generación de empleo que en el 2019 apunta directamente a un alto nivel de incertidumbre en el clima de inversiones en el país. Si, si no hay inversión es okay, privada, no hay generación de empleo.
2: Usted hace un rato resumió todas las cifras en una frase, la economía está deprimida. Sí, sí. en la condición humana, cuando alguien está deprimido, la salida es vamos. Juntos, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos, yo te ayudo. Y la entrevista previa que tuvimos eh, está el sector privado diciendo: Bueno, no estamos yendo juntos, hay que ponerle orden a esto. Es más, ahí me llama la atención que hablen de acelerar los programas cuando ya estamos a casi un año de que, como les decía, iban caminando juntos y de pronto nos dicen: Espérate, esto no va a la velocidad que debe ir. ¿Qué es lo que está pasando que no se da esa sincronía en los que deben ir juntos? Gobierno, sector privado, más allá de reunirse, de encontrarse y de decir esto es así, los PowerPoint y demás, más allá de eso, ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde, ¿dónde tuerce la porque el rabo? ¿Qué es lo que pasa?
1: Bueno, primero es que hemos tenido y seguimos teniendo una prioridad sanitaria. El objetivo es la vacunación, no es la generación de empleo per se. Vamos a empezar por ahí. Segundo, no hay comunicación, ¿ok? Yo creo que, insisto, eh, eh, y con el mayor de los respetos, creo que tiene que haber mucho más eh, coordinación y comunicación. O sea, las medidas eh, se están adoptando fundamentalmente a criterio sanitario, en base a criterio sanitario, lo cual está bien. Pero insisto, ¿cuántos empleos más estamos dispuestos a sacrificar hasta que entendamos que el enemigo no es el virus, el enemigo es el hambre? ¿okay? Tarde o temprano vamos a tener que eliminar las restricciones de movilidad. Las restricciones de movilidad y los controles de acceso masacran el empleo en una, en una, en una economía donde 70% de los empleos son presenciales. Hay un dato que no tiene nada que ver con, con, con temas de empleo, pero que es sumamente significativo. El, el tráfico de pasajeros en, en el 2010, eh, 2021, perdón, 2021 versus el 2019... El, el tráfico de pasajeros en el, el metro y en eh, mi bus fue 46% inferior al 2019, ¿okay? 46%. U alguien puede decir, bueno, pero es que las escuelas estaban fuera. Los estudiantes son 2,5% de los pasajeros de mi bus y uno, un poquitico más de 1% de los pasajeros del metro. Eso es menos gente moviéndose. Movi movi o el consumo en Panamá cayó 600 millones de dólares mensuales, ¿okay? La, la economía panameña es 70% presencial y el consumo también. Entonces, mientras nosotros no logremos ¿okay? liberar las restricciones de movilidad, como están haciendo otros países que están diciendo, ¿sabes qué? Vamos a tener que vivir con esto. ¿okay? ¿Qué
0: nos haría falta quitar o, o eliminar? Por ejemplo, o, hoy en día, eh, cuando se hablaba del tema de los carnavales, señor Quevedo, yo decía, wow, esto va a ser un golpe para, esa, para sí. esa región. Más allá de que si a mí me gusten o no me gusten. La que vende fritura, los hoteles, sí. el transporte. O sea, ahí se golpeó la economía. Vemos, por ejemplo, ahora Feria de la Chorrera. Ocurre exactamente lo mismo. O sea, mire, es una, una disyuntiva tan complicada, porque como yo atraigo inversionistas, la Feria Internacional de David es muy visitada por gente de afuera. Pero si yo estoy viendo que están a punto de cerrar una feria por el descontrol que hubo, ¿usted cree que yo me voy a arriesgar a alquilar un local y trasladar toda mi mercancía y toda mi gente...? Correcto para algo que no me va a rendir. O sea, ahí está esa mezcla sí, de... Sí. Y en la parte donde también el sector privado tiene que asumir su responsabilidad para que las cosas se sigan dando. Entonces, ¿como ¿qué cosas tendríamos nosotros que flexibilizar frente a eso? ¿Y qué otras acciones habría que trabajar para incentivar la construcción y la venta al detalle ¿Qué es lo que aporta el 27% eh, por ciento a nuestra economía?
1: Sí, bueno, yo creo que, insisto, en este momento, y hay que entender, y yo pudiera entender realmente eh, eh, el, el razonamiento de la suspensión de esta actividad, lo puedo entender, okay. yo, yo creo que esto no va a ser de que yo voy a decretar a partir de hoy la, la eliminación de todas las restricciones, eso va a ser un proceso, okay? así que, pero definitivamente, mientras haya restricciones de cualquier tipo, habrá incertidumbre, mientras haya la amenaza de que me puede cerrar. Uh -huh. habrá incertidumbre y no habrá inversión. Si no hay inversión, no habrá generación de empleo. Es tan sencillo como eso. La prueba más clara del nivel de incertidumbre es, como dije antes, que el nivel de generación de nuevos empleos en la economía. La economía, el, el, la, la economía está generando el 42% menos empleos que, que en el 2019. La, la economía no está generando nuevos empleos y eso se debe al nivel de incertidumbre económica que existe en el país.
2: Fíjense que hace un rato cuando... Daba, hacía usted el diagnóstico en la respuesta anterior, hablaba de la comunicación. Sí. La Biblia dice, andarás, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Aquí con Susan nosotros hemos desarrollado una forma de trabajo que a veces con una mirada, ya sabemos por dónde va el asunto. Solo nos miramos, o una ceñita y ya sabemos. Entonces me sorprende que hablemos con Conep y ellos estén hablando de las iniciativas que están estancadas y cuando le planteamos lo de... Eh, el Empleo Solidario dice, bueno, vamos a reunirnos esta semana, vamos a analizar el, el decreto, qué sé yo. Esto es como si de pronto la novia está en el altar y el novio se entera a última hora de que tiene que ir al altar. O sea, tienen que ser los dos. Ese tema de comunicación no es pueril, es crucial, es estratégico. Por eso destaco y llamo la atención sobre ese, en el diagnóstico, ese elemento. Cómo es que en la semana pasada, aquí, y bien porque tuvimos aquí todos los detalles de cómo será? Pero espérate, la empresa privada, que es el que lleva el acompañamiento de ese empleo que va a cubrir el Estado en la transición del vale digital, se va a enterar esta semana. Entonces, si yo me enteré esta semana, ¿cuándo es que realmente yo puedo echar a andar ese proyecto? No sé si le planteo cómo va sí, dilatándose sí, sí. en el tiempo sí. cuando no hay comunicación sí. efectiva. Sí. La economía no está generando nuevos empleos. Vamos a, empezar,
1: vamos a empezar por ahí. Toda la expansión del empleo, y eso, es, o sea, eso lo podemos verificar, ¿ok? En los últimos dos años se perdieron 238 mil empleos formales de la, empresa, de la empresa privada y se, se generaron eh, 71 mil nuevos empleos en el sector público. Eso es lo primero. El problema que tenemos es un problema de inversión. ¿okay? Si no hay generación de nuevos empleos, ¿okay? no va a haber ningún tipo de empleo. Me explico. O sea, Yo creo que es lo más importante. Tenemos que mejorar ese clima ese clima de incertidumbre eh, eh, yo 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 me siento muy muy optimista eh, con respecto a, a que si hacemos las cosas bien y si nos ponemos de acuerdo para mí el, la, el informe de Fitch eh, eh, es un tremendo espaldarazo a, 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 a lo que está haciendo el gobierno pero no debe quedar ahí, eso se debe traducir sí. en confianza, en sí. confianza en el, en el, quien genera los empleos del sector privado. ¿okay? El, el sector público, a pesar de que hoy tenemos 364 mil empleados públicos, ¿okay? no puede ser el generador de ¿Qué, empleo.
0: ¿Qué recomendación usted eh, daría en esta coyuntura en donde Conep va a tocar la puerta nuevamente, señor Quevedo, uh -huh. para decir, hey, vamos a revisar? Eh, ¿Cuáles serían esas cinco o seis recomendaciones en este momento coyuntural con el escenario que tenemos de la postura del sector privado para precisamente buscar esa reactivación económica y tratar de motivar la venta de las 100.000 casas en stock que tiene el sector construcción sí. e incentivar nuevos proyectos? Eh, la venta al detalle, eh, motivar también eh, esa parte allí, esa, esa, esa generación de empleo, esa inversión. ¿Cuáles serían esas seis Sugerencias de manera constructiva, como siempre lo hacemos en esta mesa.
1: Uno, tenemos que ponerle fecha a la eliminación de todas las restricciones del COVID. Todas, ¿ok? Absolutamente todas. Una. Dos, tenemos que promover conjuntamente con los inversionistas que están acá, tenemos que seguir promoviendo, ¿ok?, la inversión extranjera en el país. El sector privado ha estado, está descapitalizado. Tenemos dos años con la economía cerrada, ¿ok? Yo creo que, yo creo, creo que es importante. Tercero, Tercero, yo creo que tenemos que hacer de la generación de empleo la primera prioridad. ¿okay? Hasta ahora la única prioridad ha sido la vacunación, lo cual lo digo con el mayor de los respetos, ¿okay? porque ha sido sumamente exitosa. ¿okay? Pero ¿cuántos empleos más estamos dispuestos a sacrificar hasta que entendamos que el enemigo no es el virus, el enemigo es el hambre? ¿okay? Y mientras haya miedo, habrá desempleo. Entonces creo que tenemos que, que entender. Y por otro lado, por otro lado creo que tenemos que, como, como cuarto punto, y quizás el más importante, ¿ok? tenemos que entender de que estos no son dos países, o sea, de que, de que eh, el gobierno no puede ir al lado eh, eh, por, por su lado de la, de la, de la, del sector privado, que es quien genera los empleos, ¿ok? Entonces, es cuestión de, de, de mejorar la, la, la comunicación, ¿ok? Creo que eh, hasta ahora y con el mayor de los respetos, eh, todas las decisiones que se han tomado han, han sido tomadas estrictamente en base a un criterio sanitario, ¿ok? uh -huh. Eh, la, la prioridad ha sido la vacunación, la, la generación de empleo es un anhelo, no es un objetivo. Yo creo que es hora de cambiar estas prioridades con el mayor de los respetos y sin bajar la guardia. Tenemos que ponerle fecha de cumpleaños a la eliminación de las restricciones okay. del COVID, como están haciendo otros países, con el mayor de los respetos. Aquí Yo tenemos... tengo
0: tres aquí. Eliminar sí. la fecha de eliminación de las restricciones, promover el tema de la inversión extranjera... Y eh, tres, eh, la generación de empleo que sea la prioridad. ¿Cuál sería la cuarta, la quinta y la sexta?
1: Necesitamos inyección de liquidez al sector productivo, ¿okay? eh, eh, la, la banca está líquida, ¿okay? pero tenemos que simplificar los trámites y los requisitos para que esa liquidez llegue al sector, eh, al sector productivo que genera empleo. Yo creo que, eh, yo creo que eso es fundamental. La, la, hay muchas empresas, eh, sumamente hay muchas empresas que han cerrado, ¿ok? Eh, estamos viendo el sector turístico que está en serias dificultades, eh, 20% de los hoteles cerraron, 2.700 restaurantes cerraron, eh, pero hay otras empresas que están moribundas, okay, que están, digamos, nosotros, a ver, si pudiera poner un símil, en el 2020 estábamos en la UCI, que la generación de empleo estaba en la UCI, pasamos a la sala de recobros, pero el, el la el pronóstico sigue siendo reservado yo creo que definitivamente la crisis laboral no ha tocado fondo, tenemos que hacer de la generación de empleo la primera prioridad, con el mayor de los respetos tenemos que cuidarnos, manteniendo las, las, las medidas de
2: bioseguridad
1: pero yo creo que, insisto, es cuestión de priorizar.
2: Don René siempre orientador, escucharlo
0: yo anoté todo aquí
2: Sí, aquí tengo las notas también Gracias, nos quedamos con ella porque son también argumentos para otras preguntas yo, y análisis. Yo me
0: quedo con esta frase que ojalá que nuestro community la, 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 la ponga mucho en las redes. Está el canal de Panamá, está el tema minero, ahí está la reactivación económica de este país, ahí está el plan. Con el perdón de lo que los trabajaron, toca revisarlo y actualizarlo. Porque el plan viejo de reactivación no estaba en base a hecho a estos dos temas cruciales y vitales. Y creo que sí es importante ya poner de prioridad el tema del empleo. Podemos seguir con el tema de vacunación igual. Yo creo que los dos claro pueden ir sí, en paralelo. Supuesto, claro que sí. En la vida usted tiene a veces dos cosas urgentes o dos cosas importantes que van en paralelo. Y claro que se puede hacer. Gracias, señor Quevedo, que le vaya bien.